0: Sziasztok! Ez itt a Csakha érdekel podcast, velem Lendler Milánnal, most már nagyon-nagyon sokadik adásnál tartunk, és a mai alkalommal arról fogok nektek beszélni, hogy milyen tényezők tartják fent az evészavarokat. Klasszikus evészavarokról beszélünk, anorexia, bulimia, falányzavar, de igazából az elhízást is ide lehet venni. Olyan tényezőkről fogok ma beszélni, amik ténylegesen fenntartó maintaining tényezők, tehát nem fogok beszélni kialakulást előidéző tényezőkről, arról lehetne napokig, illetve meg is tettem már jó néhány adásban, illetve jó néhány vendégemmel is ezeket már átbeszéltük, tehát nem fogok beszélni arról, hogy micsoda gonosz világban élünk, vagy hogy diéta kultúra, vagy hogy vékony a Barbie babának a dereka, tehát ma nem erről lesz szó, hanem arról lesz szó, hogy milyen tényezők tartják fönt általánosságban az zavarokat, és ebből ugye mi már következtethetünk majd arra, hogyha ezeket esetleg ki tudjuk venni az életünkből, vagy meg tudjuk változtatni, akkor bizony jó eséllyel gyógyulásnak indulnak az zavarok. Ehhez persze kell az a motiváció, hogy szeretnénk azt hogy ezek gyógyulásnak induljanak, tehát nyilván, hogyha valaki még ott tart, hogy szeretne benne maradni, vagy még nagyon-nagyon óckodik attól, hogy kijöjjön egy evészavarból, akkor lehet, hogy még nem tartott, hogy ezeken a tényezőkön változtasson, de nagyon-nagyon érdekes lehet ettől függetlenül ránézni, hogy mi tartja fönn a helyzetet. Szóval, nézzük meg, javaslom ezt az adást azoknak, akik valamilyen hasonló problémával küzdködnek, szenvednek és szeretnének változtatni, illetve azoknak, akiknek a környezetükben vagy a szakmájukból adódóan a klienskörükben vannak evészzavarra a küszködő emberek, sokkal jobban meg lehet érteni majd a jelenséget. Az első pont rögtön a magas szorongás, tehát a szorongásnak a túl magas szintje. Önmagában természetesen a túl magas szorongás lehet pszichiátriai kórkép, de nagyon-nagyon sok más pszichés korkép fenntartó tényezője, illetve része vagy tünete. Ezzel ugye nagyon-nagyon újdonságot nem mondunk. Végtelen mennyiségű kutatás bizonyítja már azt, hogy az evészavarokban, illetve az elhízás esetében is magasabb a szorongás szintje, sőt a neuroticizmus, mint személyiség tényező, tehát a szorongásra való hajlam, a környezet ingereire való Magasabb valószínűsége annak, hogy szorongásos reakciót adunk, az egyetlen olyan igazán nagy személyiség tényező, ami az elhízott populációban magasabb, mint az átlag populációban. Tehát mit is kell ez alatt érteni? Hogyha az ember szorong, akkor nehezebben változtat. Nehezebben hoz meg jó döntéseket. A gyógyuláshoz pedig elsősorban jó döntések kellenek. Tehát, hogyha a szorongás szintje magasabb, akkor a szorongás elviszi az úgynevezett kognitív kapacitásunkat, tehát azt a mennyiségű időt és energiát, amit döntések átgondolására tudunk felhasználni. Nagyon egyszerű példa, megvegye -e azt a kakaós csigát, ez egy impulzív érzelmi döntés azoknak, akik mondjuk bulimiával, falászzavarral küzdenek, viszont hogyha van kapacitás, van energia jól átgondolni ezt a döntést, és utána az ezzel való stresszt elbírni, akkor meg lehet hozni a jobb döntést, hogy most éppen nekem ez a kakaós csiga már túl sok lenne, nincs benne az étrendemben, nem érdemes, ez ugye a betegségem része lenne. Ugyanakkor a másik oldala is, hogyha mondjuk extrém koplalásra ítélem magam, akkor is, Ugye olyan gondolatok vannak a fejemben, hogy már pedig nekem ezt muszáj csinálni, kötelező, ezt, e ekkor leszek sikeres, ekkor fognak szeretni, stb. stb. És itt ugye átgondolni, tudatosan átgondolni kellene dolgokat, és erre kéne építeni döntéseket, ami hogyha alapból is magas a szorongás, akkor nagyon-nagyon nehezen megy. A szorongás egyébként hozzájárul megint csak tudományosan igazolhatóan a rossz alvás minőséghez, ami megint csak nem segít az evészavarokból zavarokból való kigyógyulásban, mind pszichésen, mind biokémiailag is értjük ezt, ugyanis például az emésztőrendszer kevésbé lesz aktív mondjuk egy 5-6 órás ö, szorongósabb alvás során, és elhízásból nehezebb gyógyulni például, hogyha az alvásunk nincsen rendben. Tehát a szorongásunkat, a stressz érdemes megpróbálni minél inkább csökkenteni. Egyébként a legújabb genetikai kutatások arra jutnak, hogy az anorexiának és az OCD-nek, Obsessive Compulsive Disorder, tehát a kényszeres zavarnak vagy kényszerbetegségnek ilyen hétköznapi néven, ugyanaz a genetikai gyökere, tehát tulajdonképpen az anorexiát felfoghatjuk egy evésre korlátozódó kényszeres problémának. Ami miatt ezt itt említem, az az, hogy a kényszerbetegség egyébként a szorongásos zavarok csoportjába tartozik, tehát a szorongásnak az oldása közvetlenül hozzájárulhat az zavarokból való kigyógyuláshoz. Arról, hogy a szorongásunkat hogyan tudjuk csökkenteni, már több adást is készítettem, van a 10 tip, trükk, taktika, különböző házi praktikánk a szorongás és a depresszió vagy a rossz hangulat kezelésére, Ezekbe itt most nem megyek bele, hogyha az esetleg az a két adás kimaradt még, akkor e, itt most nyugodtan nyomj egy space ugorját arra és gyere ide-vissza. Ez az első pont nyilván nagyon egyértelmű lehetett, csökkentsd a szorongást, és akkor jobb életed lesz, meg kigyógyulsz a bajokból. Ez már manapság azért nem egy hatalmas ötlet, menjünk is a következőre. A második pont, azt az elnevezést kapta, hogy a rossz társaság. Nagyon sok pszichés probléma, krónikus probléma szerveződik különböző társaságok köré. Talán a legmegérthetőbb ezek közül a függőségek, amikor ugye az alkoholista embernek ivó vannak, mondjuk a marihuána függő fiatalnak pedig füves haverjai vannak. Ilyenkor nyilván nem lehet azt mondani, hogy az emberek konkrétan megitatják, az alkoholt a másikkal, tehát nem azt próbálom sugalmazni, hogy ők a hibásak, viszont az emlékezetünknek, illetve az idegrendszerünknek van egy nagyon-nagyon erős kontextualitása. Mit értünk ez alatt? Azt, hogy ha mondjuk én elmegyek a kocsmába, akkor ott az olyan emlékekre fogok emlékezni inkább, és az érzelmi reakcióim is elkezdenek megindulni, amikor jó élményeim voltak a kocsmába. Jókat ittunk, jókat beszélgettünk, jókat nevettünk. Tehát egyszerűen hozza magával. Ezt nagyon egyszerű megfigyelni például akkor, hogyha az ember csak úgy bemegy a fürdőszobájába, mert mondjuk ott felejtett valamit, akkor hirtelen eszébe jut, hogy amúgy esetleg akár pisélhetne is, mert hogy amúgy ezt szokta csinálni a fürdőszobában. Vagy hogyha benézünk a hűtőbe, és egyébként ez amúgy is egy jó pofa megfigyelésre érdemes dolog azoknak, akik például impulzív evéssel küzdködnek, hogyha nyitogatjuk a hűtőt, akkor éhesebbnek érezhetjük magunkat. Mert hogy az ember általában akkor nyitja ki a hűtőt, hogyha éhes, ki szeretne venni belőle valami ételt, és azt szeretné megenni. Viszont ez nem mindig van így. Cserébe az agyunk összeragasztja ezt a két dolgot. Így van ez a társasággal is. Tehát, hogyha mondjuk a gimnáziumban középiskolában azt veszed észre, hogy a társaság valahogy csak próbálja neked nyomatni az zavarodat, tehát kompetitív közeget hoznak létre, méregetik magukat egymáshoz, hogy hú, én vékonyabb vagyok, hú, én ilyenebb-olyanabb vagyok, vagy akár konkrét tanácsokat adnak neked, hogy furcsán egyél, szélsőségesen egyél, akkor ö, elég könnyű belátni, hogy ezek a társaságok eléggé rossz hatással vannak. Érdemes tehát keresni az olyan emberek társaságát, akik támogatóak, és nem elsősorban a külsőnk vagy az evési szokásaink szerint ítélnek meg minket. Ez önmagában nem volna egy hatalmas igény egyébként, vagy egy teljesíthetetlen dolog, viszont sajnos bele lehet keveredni rossz társaságokba, kortárs közegekbe. És ezekből sajnos a gyógyulás, útján nagyon sokszor ki kell jönni, és bizony ezeket a veszteség oldalon le kell írni. Mert hogy nagyon nehéz például úgy az alkoholizmusból mondjuk kigyógyulni, hogy az ember még mindig lejár a kocsmába, és találkozik azokkal a haverjaival, akikkel iszogatni szokott, de mondjuk csak limonádét iszik. Ez eléggé elképzelhetetlen, sajnos egy függőbetegségből való kigyógyulás sokszor azzal jár, hogy azzal a társasággal meg kell szakítani a kapcsolatot. Az impulzív evéssel kapcsolatban kifejezetten egyre inkább megpróbálják az addikciós hipotéziseket alkalmazni, tehát egyfajta evés függőségről, vagy különböző ételek iránti függőségről beszélhetünk, ami nem százszázalékosan állja meg a helyét, nincs teljesen fedésben, de mint hipotézis nagyon érdekes, és hogyha ezt alkalmazzuk, akkor bizony a társaságokból való kijövetel ugyanúgy szerves része lesz a gyógyulásnak. Ha már a rossz társaságokba beleméztünk, akkor a hármas pont egy kifejezetten erős és fontos pont, ez pedig a bántalmazó kapcsolatban való részvétel. Sajnos megint csak tudományosan igazolható összefüggés, korreláció, és fontos, hogy nem okokozati kapcsolat, hanem csak korreláció, hogy azok az emberek, Főleg hölgyek, akik evészavarral küzdenek, vagy elhízással küzdenek, nagyobb valószínűséggel vannak bántalmazó kapcsolatokban. Hogy itt mi az okokozati viszony, az már megfejtést igényel. Lehet arról szó, hogy mondjuk az evészavaros ember nagyobb valószínűséggel választ magának bántalmazó párt, vagy a bántalmazó pár partner nagyobb valószínűséggel hozza ki a pszichés problémát, például az evészavart a másik emberből, vagy lehet valamilyen háttértényező, vagy lehet valamilyen longitudinális hatás, most ez nem érdekes nekünk, ami a lényeg, hogy a bántalmazó kapcsolat sajnos nagyobb arányú evészavarral jár együtt. Ennek van egy nagyon érdekes mechanikája, ugyanis a bántalmazó partner leépíti a bántalmazottnak egyrésztről az érett pszichés megküzdéseit, védekezését, másrésztről pedig az önértékelését és növeli a szorongását. Ezek pedig mind olyan tényezők, amik sajnos hozzájárulnak a magasabb arányú pszichés betegségekhez, itt most túl nagyot nem tudok mondani azzal, hogy próbáljunk meg kijönni a bántalmazó kapcsolatból. Nyilvánvalóan az egész internet tele van millió anyaggal, adással, videóval, stb., hogy ezt hogyan lehet megtenni. Nekem mégis az a tapasztalatom, és mégis az a tanácsom, hogyha valaki bántalmazó kapcsolatban érzi magát, akkor keressen szakmai segítséget, és azon belül próbálja, illetve azzal, annak a segítségével próbálja ezt megoldani. Sajnos egy ilyen esetben öm, meg lehet próbálkozni vele, de nem elvárás, illetve nem realitás, azt kell, hogy mondjam, hogy a különböző pszichés, felszíni pszichés problémák megoldódjanak, ugyanis egy tényleg aktívan bántalmazó kapcsolatban nehéz mondjuk egy zavart megoldani, hiszen nem lenne kompatibilis utána már a párkapcsolat. A négyes pont még mindig egy picit a környezeti tényezőknél maradva a kompetitív vagy kinézetre fókuszáló közegben való aktív részvétel. Ilyen közegek például a táncos közegek, ilyen például a közegek vagy a szinkronúszó közegek, vagy bármilyen esztétikai sportos közeg, és ilyenek a fitness közegek, de egyébként ma már ilyen lehet egy gimnáziumi bármilyen lánytársaság, viszont maradjunk inkább az előzőeknél. Tehát, hogyha valaki olyan sportot űz, vagy művészetet űz, vagy, vagy versenyző például, akkor bizony nektek sajnos magasabb a rizikó tényezője annak, hogy evész-zavar alakul ki, nem azért, mert bármi probléma volna veletek, hanem egyszerűen azért, mert ilyen közegben vagytok. Sajnos az ilyen közegekben gyakori, hogy megengedik maguknak a mesterek, vagy edzők, vagy tanárok az olyan megjegyzéseket, amiket egyébként hétköznapi helyzetekben nem engednénk meg magunknak, a másik testére, vagy evési szokásaira vonatkozólag, sőt, akár aktív bántásokat is meg tudnak fogalmazni, illetve hát konkrét tanácsokat adnak arra, hogy, hogy ne egyetek, amik nem jó tanácsok, hiszen ezek az emberek a legritkább esetben dietetikusok, és sajnos néha csak elintézik annyival, hogy fogyjál le, kikerülsz a csapatból, vagy nem engedünk fellépni, vagy nem engedünk versenyezni a hétvégén. Ezek rettenetesen toxikus közegek tudnak lenni, és itt most nyilvánvalóan tisztában vagyok azzal, hogy nagyon sokaknak ez az élete. Ha valaki táncművész szeretne lenni, akkor nem tud nem táncos közegekben táncművészsé válni, vagy hogyha valaki a világ legjobb szinkronúszója szeretne lenni, hogy nyilvánvalóan föl kell venni egy fürdőruhát, és be kell menni más emberek közé. Ezt nem tudjuk kikerülni, azt viszont meg tudjuk tenni, hogyha azt érezzük, hogy valamiféle durva evészavarban szenvedünk, akkor mérlegelünk, hogy vajon melyik lesz a fontosabb az egészségünk, vagy az, hogy azt a tevékenységet űzzük, vagy meg kell minden erőnkkel próbálni, azt, hogy kifejleszünk valamiféle védekezést, hogy ezeknek a közegeknek a bántó-ártó-toxikus hatását valahogy kivédjük, valahogy kompenzáljuk. Megint csak ilyenkor szakember segítségét, illetve bevonását javaslom. Gyakorlatilag el kell ismerni, ki kell mondani, hogy ezek a közegek, evészavar, tényezők Nagyon brutális arányban fordulnak elő evészavarok ezekben a közegekben, tehát ez egyszerűen olyan, mint hogyha valaki motorozik, akkor felvesz egy bukósisakot, vagy ha valaki tűzoltóként dolgozik, akkor rendesen beöltözik tűzálló ruhába, hiszen a tűzoltóknak a megégés egy rizikófaktor, egyszerűen ezt el kell így fogadni. Tehát, hogyha hasonló közegekben mozogsz, akkor bizony számolni kell azzal, hogy a testképed, az evési szokásaid hát, támadás alá kerülnek, és ezzel ellen meg kell tanulni védekezni. És akkor menjünk át egy picit személyesebb tényezőkre, az ötös pont, a bátortalanság vagy sikertelenség más területeken. No, ez egy érdekes dolog, hogy miért is mondom ezt. Nagyon sok evészavaros Személy vagy kliens életében, vagy elhízott ember életében látjuk azt, hogy más területeken kudarcot vall, és ezért valahogyan visszavonul a kinézetére, az evésre, stb. stb. Főleg klasszikus evészavarokban zavarokban ez meg lehet, bár egyébként az anorexiás kliensek nagyon-nagyon tevékenyek tudnak lenni, nagyon szorgalmasak, sőt, akár nagyon sikeresek is. Viszont itt a bátorság, vagy a sikertelenség inkább általában érzelmi, vagy személyi közi vagy kapcsolati területekre szokott szorítkozni. Tehát érdemes elővenni az életünknek azokat a területeit, ahol igazán hiányt élünk meg, és megpróbálni valahol azon a területen valamilyen sikert elérni, vagy legalábbis erőfeszítéseket tenni. Egy nagyon érdekes és erős feladat vagy gyakorlat mindenki elvégezheti, hogy üljetek le az ágyatok szélére, és próbáljátok meg megfogalmazni azt, hogy mi az a terület, vagy mi az a dolog, ami igazán hiányzik az életetekből, és utána próbáljátok mellétenni azt, hogy és mennyi erőfeszítést tesztek annak érdekében, hogy ez mégiscsak meglegyen. Általában egy ordító szakadék lesz a kettő között, és ezzel konfrontálódni bizony baromi nehéz. Viszont gyakorlatilag nem csak evés zavart, hanem bármi más pszichész zavart eredményesen tud oldani, nem teljesen természetesen, de nagyon-nagyon sokat tud segíteni, hogyha elkezdünk erőfeszítést tenni annak érdekében, hogy ezeket a hatalmas űröket, hiányokat ténylegesen betöltsük. Tehát például, hogyha az jut eszedbe, hogy mennyire magányos vagy, akkor valószínűleg nem a hamburger, de az is biztos, hogy nem a hamburgernek a hiánya fogja megoldani neked azt a problémát, hanem a magányosságot, társaság, Emberi kapcsolatok oldják. Ez egyébként arra a feltételezésre alapul, hogy az evés zavarban szenvedő embereknek túl nagy figyelem kerül az evésre, a kinézetre, általánosságban az ételekre, a diétára, és hogyha ezt le tudjuk erről venni, és más olyan területekre tudjuk áthelyezni, ahol ténylegesen eredményt tudunk elérni, ténylegesen hiányokat tudunk valódi tartalommal megtölteni akkor lehet, hogy rájövünk, hogy valójában az evés vagy a kinézet mégse központi fontosságú hoppá, ilyen is van. És a hatos pontnál járunk, ami megint csak egy személyes, ráadásul kognitív tényező lesz, ami egyébként már több adásban elhangzott itt a csatornán, ez pedig a fekete-fehér gondolkodás. A fekete-fehér gondolkodás azt jelenti, hogy valamit csak jóra vagy csak rosszra osztunk fel a világban, picit ilyen hasítottan éljük az életünket, és ha már valami egy picit is rossz, akkor az bizony rossz. Itt a kedvenc példámat mindig el szoktam mondani, ez olyan, mint a picit szaros palacsinta, az már bizony nem szeretjük megenni, nem vágjuk le azt a részét, nem kanalazzuk ki belőle, az egy szaros palacsinta, és eldobáljuk. Na most ebben az esetben a fekete-fehér gondolkodás nagyon is helytálló, az élet viszont ennél azért egy kicsit komplexebb, bonyolultabb, összetettebb. Tehát a fekete-fehér gondolkodáson, hogyha kapod magad, akkor valószínűleg találtál egy fenntartó tényezőt az evész zavarodban. Hogyan lehet oldani ezt a fekete-fehér gondolkodást? Hát ez az, ami egy kicsit bonyolultabb, és kognitív kapacitást igényel, és alacsonyabb szorongást igényel, de meg lehet tenni. Vannak erre konkrét feladatok. Például, hogyha van egy ilyen gondolatod, hogy hopp, ez már teljesen kész, ez már abszolút rossz, ilyen katasztrofizáló gondolatod, akkor például elővehetsz egy papírt, húzhatsz középre egy vonalat, és felírhatod annak a dolognak a jó meg a rossz oldalát, és akkor meg fogod látni, hogy azért sokkal kiegyensúlyozottabb a helyzet. Vagy megpróbálhatod úgymond százalékolni, erről is beszéltem már egy korábbi adásban, hogy ne azt mondd, hogy valami rossz, ne azt mond, hogy valami most már elromlott, hanem mondd azt, hogy hát ez csupán 93 ban jó. A példa régebben az volt, hogyha valaki mondjuk megeszik egy bounty ami nem tartozik bele a diétájába, ne azt mondja, hogy erre a hétre elcsesztem a diétámat, hanem hogy 97%-ban tartottam a diétámat, az egy gyönyörű szép ötös. Nagyon sokszor egyébként az elhízásban vagy a zavarban, ezért nem igazán lehet eredményt elérni, ezért nem igazán indul be a gyógyulás, mert az ember így gondolkodik a saját diétájáról, vagy étrendjéről, vagy nagyon-nagyon türelmetlen a változást illetően, és úgy gondolja, hogy mondjuk havonta egy kilogramm fogyás az értelmetlen és értéktelen, és a pedig, hogyha felszorozzuk, akkor mondjuk két-három év alatt bőven tökéletes, sötétzöld normál tartományba kerül az ember. Falányzavar vagy bulimia esetében is nagyon-nagyon gyakori, hogy a kliensek hirtelen azonnal próbálják helyre rántani, az evési magatartásukat, és utána hatalmas pislogások közepette csodálkoznak, hogy ismételten nem sikerült 8 éve. Ilyenkor gyakran ezt a fekete-fehér gondolkodást találjuk a háttérben, amikor is a kliensek azt gondolják, hogy annak semmi értelme, hogyha szép lassan, akár egy-két év alatt kikalapálom az evési magatartásomat, hanem azonnal kell változtatni, akár holnaptól már rendbe kell lenni és tökéletesnek kell lenni, illetve hogyha vannak kicsi megingások vagy apró pici visszaesések, akkor már azt katasztrófának élik meg, hogy ez már a betegség teljesen visszajött, sőt, erősebben, mint valaha. Ez objektíve nem igaz, ez objektíve nem így van, és ez a gondolkodás rengeteg szorongást termel, Cserébe az a rengeteg szorongás nem engedi a racionális, hidegfejű gondolkodást, és egy negatív spirálba kerül sajnos az ember. A hetedik pont pedig egy nagyon érdekes dolog lesz, és talán meglepő dolog is lesz, és tisztában vagyok vele, egyébként a YouTube statisztikáit böngészve, hogy a csatornának a Domináns közönsége a körülbelül 25 és 50 közötti hölgyek, nagyjából a néző-hallgató közönség 80 át teszitek ki. Nagyon örülök egyébként, hogy itt vagytok. És pontosan ezért is nagyon-nagyon fura lesz, amit így utolsó pontnak hagytam. Evész-zavar fenntartó tényező tud lenni a félelem a felnőtté válástól, vagy a kevés felelősségvállalás, vagy az infantilis gondolkodásmód. Na no, mit is értünk ez alatt? Az zavar kérdőívben egyébként, amit zavarok nem klinikai, de diagnosztikájára vagy szűrésére szoktak használni, felmérésére, talán ez így a pontos kifejezés, szerepel egy olyan skála, hogy félelem a felnőtté vállástól. Ugyanis az evési magatartásnak van egy olyan hát, szimbolikus, illetve önmagán túlmutató jelentése, hogy én magamat táplálom, Értem a saját igényeimet, kielégítem a saját igényeimet egy nagyon-nagyon alapvető biokémiai szinten. Táplálom magamat. Ez ugye a legkorábbi életszakaszban az édesanyának vagy az elsődleges gondozónak a szerepe, utána pedig a kortársközegnek is részben, tehát mondjuk az iskolai menzának, de azért még mindig elsősorban a családnak. És jó esetben a kamaszkorral, illetve a felnőtt korral elérkezik az, hogy ez az embernek a saját feladata, felelőssége. És most lehet, hogy sokan, akik valamilyen zavarban szenvednek, fölhúzzák a szemöldöküket, hogy de hát én mennyit foglalkozok a kajával, de hát én mennyire felelősen és tudatosan bánok ezzel a témával, hát azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos nem. Ugyanis, hogyha valaki naponta 5 kalórián próbál megélni, vagy egész nap koplal és utána este falás rohamot produkál, az nem felelős felnőttes, az inkább egy gyermeki állapot még. És itt ez fontos, hogy nem hibáztatás, meg nem ledorgálás, hanem inkább megállapítás, hogy azok az impulzusok, amik ilyenkor előkerülnek, valamiféle gyermeki állapotból jönnek, de biztos, hogy nem felnőtt felelős döntések. Ugyanis a felnőtt felelős döntések a legritkább esetben irányulnak a személy egészsége ellen, főleg nem krónikusan. Persze egyszer-egyszer felnőtt felelős módon meg lehet azt a döntést hozni, hogy mondjuk most szülinapon van, ma ocsortány részegre iszom magam, és ez így teljesen rendben van, majd valahogy hazateleportálok, megnyitjuk a csillagkaput, és ezzel nincs semmi probléma, ez lehet egy felnőtt felelős döntés, hogy ma nem vagyok felelős. De, hogyha valaki hosszú évekig ezt csinálja, akkor nagyon gyakran találkozunk azzal a motivummal, hogy az illetőnek a felnőtt vállaló oldala énje nem túlerős. Azt, hogy hogyan lehet ezt fejleszteni, vagy hogyan lehet ezt kicsit kikupálni, hát felelősségvállalással az élet más területein, aminek semmi köze az evéshez, vagy a kinézethez, vagy a testalkathoz, vagy bármi ilyesmihez. És ez megint csak egy picit kontraintuitívnek tűnhet, hogyha evési problémám van, evés zavaron van, akkor foglalkozzak mással, és ne azzal. Nem erről van szó százszázalékosan. Viszont a felelősségvállalás, illetve az olyan személyiség kialakítása, amelyik saját magát igyekszik megőrizni, táplálni, akár megerősíteni, fejleszteni, tehát fölötte felelősséget vállalni. Más területeken is kialakítható, és hogyha az evéssel probléma van, akkor pont nem biztos, hogy azzal a területtel kell kezdeni, hiszen az a fő ellenség, az majd a 27. szinten jön, amikorra már a karakterünk megerősödött, és van neki lángoló kardja és minden, majd azzal le tudjuk győzni a fő ellenséget, de a kis második-harmadik szintű beugró karakterünk még nem igazán értel el erre a szintre. Tehát, Megjavasolok egy olyan attitűdöt, amit érdemes lehet ízlágetni, a felnőtt felelősség egy jó dolog. Még akkor is, hogyha ijesztő, még akkor is, hogyha stresszes, még akkor is, hogyha esetleg nehéz, vagy akár túl soknak tűnik, apró pici lépésekben fel lehet építeni. Miért mondom azt, hogy ez egy jó dolog? Azért mondom, mert hatalommal jár, azért mondom, mert valódi irányítással jár, ugyanis az, hogy éheztetem magam, az nem egy valódi irányítás, sehova nem vezet sajnos. És mit is értünk itt felelősségvállalás alatt? Nagyjából valami olyasmi definíciót lehetne ráadni, hogy én a feladatomnak tartom megcsinálni valamit, és azt értékesnek tartom, és azt meg is csinálom. Tehát, hogyha mondjuk én felelősséget vállalok azért, hogy a növényeim szépen rendben és egészségben és jó kedvben éljenek, ha egyáltalán létezik ilyen, akkor én felelősséget vállalok a növényeimért. Tehát utána nézek, hogy hogyan kell őket locsolni, ezt meg is teszem, kell -e nekik táp, ki kell -e rakni őket a napra, be kell -e hozni őket a hidegből, stb. stb. Ez egy felelős, felnőtt attitűd. Hogyha ezt nem csinálom, akkor a növényeim könnyedén elpusztulhatnak, előfordul, nem mindenkinek megy ez. Viszont ha nem megy, akkor ez nemes egyszerűséggel a felelősség felvállalásának a hiánya. Na most a növényeknél ez így nagyon könnyen belátható, hogy mondjuk ha én túllocsolom a kaktuszomat, akkor egyszerűen nem néztem utána hogy annak a kaktusznak mennyi víz kell, vagy hogyha otthon hervadozik a virág, és nem csinálok vele semmit, nem próbálom kirakni a napra, nem próbálok neki más oldatot adni, nem próbálom átültetni, akkor nem bánok felelősen az én virágommal. És senki egy szót nem fog szólni, hát elpusztult, elpusztult, veszel egy másikat, persze, semmi gond. Belőled viszont csak egy van, és azzal az egyel nagyon is érdemes felnőtt, felelős módon, és foglalkozni. Ez megmutatkozhat abban is, hogy megfigyeled, vagy úgymond utána nézel, hogy mire van szükséged. Ez lehet külső információ forrásból is, meg lehet belső megfigyelésből is. És a belső megfigyelés nagyon fontos, hogy őszinte kell, hogy legyen, mert az, hogy hát nekem elég az 500 kalória, vagy az, hogy hát én disznósajt nélkül nem tudok élni, lehet, hogy ezek nem igazak és ezek a belső megfigyelések falsó megfigyelések, nem is inkább megfigyelések, sokkal inkább kitalálások, a kitalálásban pedig hiba lehet. A magammal való törődésben tehát benne van az, hogy megfigyelem az igényeimet, az is, hogy feladatomnak tartom kielégíteni ezeket az igényeket, tehát nem a családom feladata, nem a tanárnéni feladata, nem az edző feladata, nem a társadalom feladata, hanem az én feladatom, még akkor is, ha ellenszélben vagyok, és ezt meg is teszem. Tehát ez a három szerves építő eleme van tulajdonképpen most ennek a beszélgetésnek a kedvéért a felnőtt felelősségvállalásnak, tehát az igények és szükségletek megfigyelése, eldöntése vagy elfogadása annak, hogy ezt az én dolgom megcsinálni, és meg is csinálom. Hogyha ezen a három lépésen minél több területen végig tudsz menni, akkor egész jó eséllyel fog oldódni az evészavar tünet, vagy csökkenni a súly, hogyha erre van szükség egy elhízás esetében. Ezek voltak tehát a mai pontjaink, fenntartó tényezői az evészavaroknak, illetve az elhízásnak. Bátorítok mindenkit, hogy próbálgassátok ezeket, figyeljétek meg magatokat, próbáljátok meg kipipálni mondjuk, írjátok meg akár kommentbe, hogy hétből mennyi van meg, akár csak egy számot, hogy egy per hét, három per 7, 7 per hét, reméljük azért olyan nincsen, de sajnos azt kell gondolni, hogy van. És ismételten bátorítok mindenkit, hogy ha úgy érzed, hogy problémád van, ha úgy érzed, hogy megszólított téged ez az adás, és van valamilyen olyan evészavarod, amit nem biztos, hogy eddig szerettél volna beismerni, vagy úgy érzed, hogy egy kontroll nem igazán megy egyedül, akkor keressetek szakmai segítséget, van szakmai segítség nem csak a pszichológia, nem csak az orvostudomány oldaláról, hanem más társterületek oldaláról is, illetve ezen a csatornán is van jó néhány adás, hogyha mostanában csatlakoztál az oldalhoz, vagy a, vagy a csatornához, akkor görges egy picit vissza, és kincses bányát fogsz találni azzal kapcsolatban, hogy mit tudsz megtenni, milyen lehetőségek vannak, vagy csak egyszerűen, ha meg szeretnéd érteni a helyzetedet. Ez volt tehát a mai adás, figyeljetek oda egymásra, de most főleg magatokra. Sziasztok!